0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur dans un bunker à Grenoble.
1: Et Je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à Etup, et on est tous les deux blogueurs sur le site techshelter.com. <rire> eh bien, euh, bienvenue Math, comment tu vas Ça va super et toi Raph
0: Ouais, très bien, depuis la semaine dernière qu'est-ce que tu as fait
1: Écoute, j'ai profité euh, du temps euh, euh, de printemps. Excellent. Pour pleurer sur la fin du monde, parce que ces saisons, c'est n'importe quoi.
0: Ouais, c'est vrai. C'est, c'est, c'est pas faux. C'est, 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 c'est un truc de fou. Il n'y a plus de saisons.
1: Il n'y a plus de saisons, ma, ma vieille dame. Ouais, il n'y a, y a
0: plus de saisons. Franchement, euh, c'est, c'est... On, on vit dans un monde qui marche à l'envers. Ouais. Alors, du coup, bah, comme c'est euh, une humeur euh, d'un temps qui part euh, un peu en live. La fin euh, du monde, on envoie les premiers signes. Voilà, exactement. Eh <rire> bien, si on parlait d'un film qui nous parle de la fin du monde aujourd'hui.
1: Oui, c'est un film qui nous parle. Alors, ça c'est intéressant. Euh... Alors, non, mais c'est déjà on va dire. Va... Ouais, il s'agit Alors, de Tech Shelter. Tech euh, Shelter. Si vous ne l'avez pas vu. Passez l'épisode et rendez-vous la semaine prochaine parce qu'on va vous spoiler dans tous les sens. Oui, c'est
0: ça. Alors, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit que tu spoiles ou pas. Et je me Mais suis oui. dit si on spoil pas. On parle de rien. On parle de rien, exactement. On est bien voilà. d'accord
1: Donc là, on va spoiler comme des salles. D'accord. Du coup, rendez-vous la semaine prochaine pour notre épisode sur la Providence. Ce sera super. Et en attendant, peut-être, essayez de regarder Tech Shelter. Euh, on vous mettra le lien en, en description du, du film. Euh, et puis euh, écoutez euh, l'épisode quand vous aurez vu le film. Euh, franchement, euh, sinon ça même l'épisode en lui-même n'aura que peu d'intérêt. C'est un peu comme la dernière fois en live, on a parlé de Batman, de euh, Dark Knight, ouais. et les gens qui avaient pas vu le film étaient un peu dubitatifs.
0: Ouais. Et, et je voudrais moi qu'on fasse un. J'ai envie de revoir Brevart. Et je voudrais qu'on fasse un même <rire> comme ça, j'ai l'opportunité ah ouais, de
1: le voir. Mal. Ok. Brevart.
0: En fait, il faut qu'on se fixe des trucs comme ça. Du coup, ça me fait des séances ciné avec Marion, c'est cool.
1: <rire> voilà, c'est ça le truc. Ah, mais il faut qu'on regarde un film, chérie. C'est, c'est pour Memento Mori.
0: Voilà, on se refait l'intégrale des Simpsons, par exemple. On fait un épisode dessus. Ouf.
1: <rire> ça, ça va être violent.
0: Ouais, c'est clair. Yes, euh, alors...
1: On... Ah, attends, avant, alors... De répondre, voilà, avant de répondre à ta question, toi, comment t'as trouvé le film Parce que c'est moi qui te l'ai conseillé.
0: Ouais, alors... Euh... Honnêtement, <rire> je me suis un peu endormi <rire> dedans euh, avant la fin. Euh, je craquais un peu. Euh, alors, c'est un beau et bon film. Mais je reconnais que euh, les films qui sont un petit peu dans la réalisation lente et contemplative, euh, il y a toute une place pour le silence et tout ça dedans. Il faut vraiment que je sois en forme. Euh, ouais. parce que je, moi, j'ai été formaté par Hollywood, tu vois, avec une scène d'action, euh, voilà, et au bout d'un moment, euh, enfin, non, enfin, je dis ça, c'est, 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 c'est pas totalement vrai, j'aime bien aussi ce genre de, de film là, mais euh, ouais, alors c'est, il est bien, dans le fond, il est bien, il y a des choses à dire, etc., mais je t'avoue que, voilà, je... Je ne le retiendrai pas dans ma liste de films à. à, (rire) Ah, le mec qui
1: pourrit (rire) l'épisode Ah, le mec qui pourrit l'épisode Non, non,
0: mais mais, euh, merci pour ce moment. Euh, Comme dirait Valérie Trier-Veller dans le livre qu'elle a écrit.
1: Euh, Ouais, c'est vrai que c'est un film assez contemplatif. Moi, c'est plutôt mon genre de cam.
0: Ouais, c'est ce que j'ai dit à Marion. Elle me dit mais je suis étonné que Matt, il les message dit mais dis mais Matt, il a vu les, il a fait les beaux arts c'est pour ça il aime les trucs perchés
1: et puis euh, c'est que des nuages partout un hein, film donc euh, ça m'a fait kiffer ouais
0: ouais ouais alors ça pour les nuages il euh, y a, y a quelques, quelques images magnifiques ouais ouais et,
1: et voilà c'est, c'est un film qui est moi j'ai trouvé ce film super intéressant euh... il est très
0: fin il est très bien fait il est ouais, voilà pour plusieurs raisons très il est, très déjà, il est fin
1: ouais. il est super fin L'écriture, elle est hyper bien. C'est Jeff ouais, Nichols. Ouais. Je ne sais pas si tu as vu d'autres de ses films à Jeff Nichols. Non. Euh...
0: Alors, peut-être, mais je... je...
1: Il, a, il, a, il a été connu sur, sur Tech Shelter. D'accord. Euh... Ensuite, il a fait un film avec Matthew McConaughey, euh... Mud. Ok. Où c'est euh, l'histoire d'un, d'un, d'un fugitif qui se, qui se cache un peu sur une petite île. Et il y a deux enfants qui, qui le découvrent, enfin voilà. De façon et contemplative. Qui vont, et qui vont l'aider à le, à le faire évader, à retrouver sa, son amour de jeunesse, je crois. Ok. Et c'est assez comp- contemplatif aussi parce que je crois que c'est dans dans le bayou, je crois que c'est dans le sud en tout cas tu vois, avec des, avec des bateaux avec de, de, de,
0: ouais, ouais. de
1: l'eau Enfin, c'est assez cool, et il a fait un truc un peu plus effet spécial, <rire> avec des bateaux avec de l'eau c'est assez cool <rire> avec...
0: <rire> et il dit pas ouais il y a des explosions, il y, y a des bateaux il y a de l'eau c'est cool, génial
1: et euh, il a fait un film plus euh, qui s'appelle Midna- Midnight Special qui a été réalisé en 2016
0: c'est la suite de Midnight Express
1: euh... C'est l'histoire euh, d'un enfant qui a des pouvoirs, euh, qui a des pouvoirs spéciaux et qui qui est poursuivi par le gouvernement okay. et, et ils doivent se, ils doivent se casser.
0: Ouais, moi, ça m'a fait penser au film de de Mac euh, Shyamalan. Enfin, j'arrive jamais. Euh, Shyamalan. Shyamalan. Ouais. Shyamalan. Shyamalan. Euh, un petit peu dans le style, tu vois.
1: Ouh, ouais.
0: Ça m'a fait penser oui. à ça.
1: Alors, le, le, truc, euh, le, le, le truc que je trouve fort, moi, dans Tech Shelter, avant d'attaquer euh, le, le pitch. Euh, non, je vais faire le pitch et je vais dire ce que je trouve fort. Ça te va Ouais,
0: ouais, ouais.
1: Le pitch, en fait, c'est, c'est l'histoire d'une famille. C'est,
0: c'est l'histoire d'un mec.
1: Non. C'est l'histoire d'un d'une mec. famille. Non mais, c'est, dans un c'est, non, mais là,
0: je fais une référence à Coluche, mon gars. Tu connais pas ah, le ouais, sketch, c'est ça. l'histoire d'un mec. Alors, c'est l'histoire d'un mec. Euh...
1: C'est l'histoire d'un mec qui a une famille. Pas <rire> mal. Petite cellule familiale, donc un enfant, euh, la fille qui est, qui est euh, atteinte de, en tout cas, de surdité, oui, ou d'une c'est... forme de surdité, peut-être qu'il y a autre chose, mais voilà. Euh, donc ça, ça met déjà une tension aussi dans, dans la famille. Lui, il travaille dans la construction. Dans le forage. Dans une entreprise ouais. qui, qui fabrique du sable. Et euh, et elle, elle vend un peu ses créations, elle et coûte, etc. Le, le, Celle le d'artisanat. Elle faire un peu d'argent. Hein. Voilà. Assez l'artisanat. moche. Euh... Oui, c'est moche. Alors, quand tu parles d'artisanat et que c'est moche, tu dis que c'est authentique.
0: <rire> c'est typique de la région.
1: <rire> <rire> <C'est>... <rire>
0: l'artisanat autochtone, ok. Et donc
1: Non, disons, effectivement, c'est des petits coussins brodés. Tu ne vas pas acheter ça, toi, Raph
0: Non, à non. À part
1: non. s'ils sont brodés avec des têtes de mort.
0: Ah ouais là ça peut ça peut être pas mal ou avec un coq dessus ouais. Ouais, ça fait penser tu sais, au truc dans le sud de la France tu vois c'est, moi j'ai... Enfin bref on va pas parler de ça on s'en fiche donc c'est une famille euh, voilà avec un enfant ils bossent
1: voilà ils bossent quand tout à coup euh, ils sont un peu ricrac hein, on sent qu'ils ouais. sont ricrac au niveau de l'argent donc ça ça met une tension supplémentaire d'autant plus que, que que la fille doit se faire opérer pour mmh. mettre un pour se faire mettre un implant Hum. Et, euh, et que voilà, ils sont un peu justes, mais grâce à, à l'assurance du mec, euh, ça, ça doit passer. Mais ça, en lame de fond, c'est un peu la tension de la famille. Ouais. Et puis en fait, le mec il commence à avoir des cauchemars hum. des cauchemars d'un énorme orage qui rend dingue les gens, où il se fait attaquer. Un peu un, l'orage de la fin du monde, quoi. C'est le ouais, dernier ouais. orage, voilà, c'est, c'est apocalyptique, type, euh, ça, c'est, euh, ouais. voilà. Et il commence à avoir des, des cauchemars, des hallucinations et en fait il commence à développer une obsession pour construire un, un abri, donc un shelter, un abri euh, anti-orage. Et donc euh, il va euh, un peu euh, euh, tout foutre en l'air, pardon c'est un peu familier, il va tout envoyer bouler pour euh, construire ce, ce truc là, donc il va, il va faire un prêt. Il va euh, emprunter des machines à son boulot, mais ça va le faire virer. Et bref, bref, le mec, il, il, il pète un plomb. Euh, et en fait, là où je trouve sa fin, voilà, ça c'est, ça c'est le, ça c'est le pitch. Si vous avez vu le film, comme on vous l'a recommandé, vous connaissez la fin. Si vous l'avez pas vu, on vous dit encore une fois, arrête. Non mais arrête c'est, d'écouter. c'est bon, on
0: les a prévenus maintenant. Euh. Voilà. Tant pis pour eux. Maintenant
1: ils sont grands. <rire> euh, mais là où je trouve sa fin, c'est que. Uh, Jeff Nichols dans tous ses films c'est vraiment des histoires humaines et il est super fin dans, dans l'écriture et dans la réelle euh, l'histoire apocalyptique c'est pas un prétexte pour, fi- pour faire un film sur l'apocalypse mm. et en même temps le, le jeu et l'histoire de cette famille là de ce qui se passe dans cette famille euh, ça tient pas juste au truc apocalyptique et les deux sont super finement liés Ouais. Euh, et jusqu'à la fin on ne sait pas si voilà. le mec est vraiment fou si euh, c'est une espèce de prophète euh, et durant tout le long on a ce truc là où on voit que ce mec il perd il perd euh, la raison il perd son boulot mais mais sa femme reste accrochée à lui et ça c'est un, un des gros un des gros trucs super forts du film ouais. on voit sa femme qui reste tout le temps tout le temps tout le temps accrochée à lui et c'est ultra beau mmh. et euh, et, et c'est vrai, voilà, c'est, c'est pas juste un film apocalyptique, c'est pas juste un film euh, réaliste en mode famille comme 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 d'autres films un peu tu vois sociaux ou quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais mais c'est un peu sur les deux terrains et je trouve que c'est super finement, les deux sont super ouais. finement liés, ouais. euh, à la fois dans l'écriture et dans la réalisa- et, réalisation.
0: Ouais ouais. Et puis enfin ce qui est euh, moi ce que j'ai trouvé fin, c'est que t'es pas enfin euh, le personnage donc le père de famille, euh, il est pas en mode Enfin, dans un état d'esprit seul contre tous, où euh, lui, il est convaincu qu'il a raison et que les autres ne le croient pas. Et c'est le gars qui est, euh, euh, qui est déterminé à, à mener son truc. Mais que lui-même, tu vois qu'il est en proie... Enfin, euh, il doute de lui-même tout au long. Mais ouais. il avance vers une, une décision qu'il a prise, où il, au cas où il veut se préparer. Mais, euh, mais lui-même doute. C'était pas dans un schéma tu vois, où lui il contre les autres. Mais où lui-même, voilà, fait euh, prendre des initiatives. Il va voir des médecins. Il se, il, il s'interroge lui-même. Enfin, il prend des bouquins pour voir si, si est malade mental. Enfin bref, il y a un aileron aussi familial où il y a un terrain de la maladie mentale. Donc il y, a, il y a une ombre qui est là aussi euh, euh, pour lui. Enfin bref, c'est euh, c'est ça qui est euh, qui est aussi fin que j'ai trouvé dans le dans le film et qui tombe pas dans une forme de, de Camps, deux camps qui sont opposés ouais. où lui il est en mode voilà, seul contre tous jusqu'à la fin, il persiste et, euh, et c'est très bien fait où euh, tu justement c'est fin où tu ne sais pas si tu te dis tout au long du film euh, est-ce qu'il a raison ou pas euh, quand tu le vois euh, mais tu vois tout de suite que le, ouais, le film ne porte pas sur la fin du monde et euh, c'est peut-être pour ça aussi que je me suis un peu ennuyé euh, parce que je croyais que c'était plus là-dessus, ouais. euh, tu vois, et qu'en fait, ça part plus sur le terrain euh, psychologique. Et, euh, et bon, pff, ouais, voilà, le terrain psychologique, euh, ça, ça m'a moins. Euh, ouais,
1: as déjà assez de trucs à gérer avec ta propre psychologie.
0: Quoi. Exactement. Attends, mon t'as gars, c'est j'ai. j'ai, la tête j'ai ouais, ouais. Ton... Et puis j'ai mon propre bunker à finir dans mon jardin. Qu'est-ce que <rire> tu ah ouais.
1: Mais euh, ouais. Ouais, on va, on, va, on, on va de toute façon développer ça quand on va utiliser la grille. Il ouais. faut dire que c'est porté aussi par euh, Michael Shannon et Jessica Chastain qui sont tous les deux des, des acteurs... Euh, elle
0: euh, est française, elle, Jessica Chastain
1: Fol- Non. D'accord. Moi bon, je pense qu'il y a des...
0: Ouais, il doit avoir un grand-père ou une grand-mère. Euh... Des ancêtres ou je sais ah, pas ouais. quoi tu vois. Ok.
1: Mais euh, donc super... Euh, oui, les super acteurs jouent très euh, bien. Lui, il, il joue Kassim, euh, ouais.
0: Il joue bien. Mm.
1: Euh, voilà, ça c'est en gros mmh. le pitch Ça m'a fait penser à Shutter Island
0: Oui C'est la dimension ouais, ouais, psycho bah... où tu doutes ouais. tout au long où tu vois le gars qui, qui doute un petit peu Enfin bref, voilà c'est...
1: Avec moins la dimension ultra dramatique de, de Nolan Ouais,
0: ouais, ouais enfin, Nolan ouais, voilà. il
1: en fait des tonnes dans les effets, dans les machins Ouais,
0: ouais, 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 ouais. ouais. Pour le coup, j'ai... Films, Il fait
1: tout le temps noir, il pleut tout le temps Ouais, et...
0: ouais, ouais Mais tu vois, le, le coup, l'ambiance Shutter, enfin, Shutter Island m'a vraiment, euh, m'a vraiment plu, tu vois
1: mais tu euh... vois, alors ouais, parce que c'est un univers beaucoup plus fermé, etc. Ouais. Mais pour le coup, c'est marrant parce que dans Shutter Island, euh, il, 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 il pleut tout le temps. Enfin, tu vois, c'est un truc super dark, machin, tout. Là, dans Tech Shelter, c'est un truc où le mec, et c'est ça qui, c'est ça qui dresse le contraste aussi, c'est que le mec, il est persuadé qu'il y a un orage qui va venir, euh, qui va détruire la fin du monde. Mais la plupart du temps du film, il fait beau, quoi.
0: Oui. Et t'as, ah. Mais, mais tu as souvent. Euh, ouais, mais c'est, c'est hyper bien fait au niveau de l'image parce qu'il fait beau, mais c'est le beau temps qu'il fait avant des orages, tu sais, où tu as le vent qui se lève, où tu as ouais. cette tension climatique quand même. Alors, de temps en temps, oui, tu as un grand ciel bleu, mais tu sens quand même une tension. D'ailleurs, il habite dans une région qui est sujet voilà. à ça la preuve c'est qu'il a déjà un abri de jardin enfin ah, voilà il y, y, y a des éléments qui, qui, sont, euh, qui sont présents quoi.
1: en fait c'est ça c'est ça aussi qui, qui sème le trouble c'est que la région est connue pour avoir des orages mm. et le mec il, il pète un plomb sur un orage euh, encore plus gros mm. mais euh, mais c'est intéressant il y a des ressorts qu'on va pouvoir euh, avoir moi que je trouve intéressante euh... mm. on, attaque on attaque on attaque on attaque alors, on vous rappelle qu'on utilise la grille euh, qu'on a euh, composée Graph. Comment confronter ce qu'on regarde avec notre vision biblique du monde Une grille d'analyse de film Qui est euh,
0: en lien euh, dans la description.
1: En lien dans la description. N'oublie pas de lâcher un like. Ah non, c'est pas, c'est pas, c'est pas ça. Euh, première étape, c'est comprendre. Ouais. Euh, comprendre, on va se demander... Euh, que dit le film sur le monde Quel est le problème Quelle est la solution et quelle est la fin Ouais. Alors, que dit le film sur le monde On a touché deux mots, peut-être. Ouais, si on tu veux a... rajouter une ou deux choses qui te semblent... Euh... Alors, un truc, tu vois, Alors... intéressant ouais. que j'ai trouvé, c'est les références un peu sous-jacentes à la religion. Parce que il y a une dimension ultra apocalyptique dans le film. Oui. Euh, un peu, enfin, même carrément, à un moment donné plus agrandi. Le mec, euh, il, il y a cette scène qui est un pivot dans le film, où ils sont invités au loto ou je sais pas quoi, là, un truc de, du Lions Club.
0: Ouais, où il y a une rupture, là, il a, c'est la rupture, quoi.
1: Là, c'est la rupture. Ah ouais. c'est... et le mec qui peut plus ça pour
0: ils sont ils embrouillé déjà avec un collègue de boulot et il y a une confrontation et il pète un plomb et publiquement, il dit voilà, vous me pensez tous fou euh, mais c'est moi qui ai raison euh, en gros, euh, il se met à, en mode euh, le fou, tu sais que tu vois avec la cloche et la pancarte dans les rues, tu c'est sais ça, dans les trucs, il dit euh, voilà, c'est, c'est, c'est la fin du monde. C'est le
1: truc de Tintin. Euh... Voilà,
0: exactement, c'est, le gars, il est là il, voilà, il sort du bois et il dit euh, ce qu'il croit à toute sa communauté.
1: Ouais, parce que il... Parce que tout le monde le regarde bizarre aussi, parce oh oui. qu'on lui a fait une, une sale répute. Ouais. Et lui, il dit, vous n'êtes pas préparé, ouais. et c'est le dernier orage que vous allez connaître. Mm. Et euh, donc, il y a une dimension prophétique, apocalyptique. Et en fait, la, la, le côté religieux, parce que ça, c'est, c'est très lié aux religions, le côté religieux, il est un peu en sourdine dans le film. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, la femme, elle dit qu'elle va à l'église. Mm. Un repas de famille... Ouais, ouais. On comprend que c'est sa famille à elle qui est là et ouais, son, son père. Beau-père, ouais. euh, voilà, le, le beau-père de Curtis ouais. lui reproche de ne pas aller à l'église. Ouais. Mais euh, c'est presque comme si c'était parallèle en fait.
0: Oui, c'est ça. Euh... Et puis, tu as le, le, le simple fait, euh, euh, tu as une dimension, oui, en tout cas spirituelle dans le côté religieux et aussi surnaturel dans le sens où lui il se demande s'il n'a pas des rêves qui sont finalement prémonitoires. Et, ouais, euh, et ouais, donc c'est... du coup, tu touches au, au, au mystique, euh, savoir s'il a des visions, est-ce que ce sont voilà, des rêves qui vont arriver Est-ce qu'il serait une, ouais, une forme de prophète Tu avais utilisé le mot tout à l'heure, là, c'est dans le sens biblique, mais en tout cas, euh, dans le sens euh, ouais, du gars qui voit l'avenir euh, et qui a une prémonition, donc un, un sens euh, que les autres n'auraient pas. Et donc là, oui, on est dans le, on est dans le mystique. Quoi. Ok. Sinon, ce qui est, comme tu le disais, on est dans... Le monde qui est décrit, c'est vraiment le monde de, du, de, de la classe moyenne euh, de, des personnes qui, voilà, qui vivent avec des difficultés que d'autres peuvent rencontrer comme le fait d'avoir un enfant euh, qui a un handicap euh, le fait d'être en tension euh, euh, au niveau du, du, de, de ton train de vie enfin, de tes moyens financiers, etc. Il y a la scène avec son frère qui lui rappelle enfin, la crise qu'il y a, etc. les risques qu'il prend euh, enfin voilà, il y a, il y a il cherche des vacances aussi. Enfin voilà, on est dans un truc... Euh...
1: C'est le monde tel qu'il est, c'est vraiment... Voilà, voilà exactement, on, c'est on très juste. On est dans un truc... Euh... Ouais, on... C'est réaliste, voilà. c'est une vision réaliste.
0: T'es pas dans un monde de super-héros, euh, d'enfant de la fantasy, ou euh, un monde hyper-dark, euh, ouais.
1: C'est ça. Ouais. Et peut-être, il y a une certaine tension. Alors, elle est jamais dite. Euh, elle, est, elle est jamais dite, mais on peut deviner avec l'écriture. Je, je, euh, et ça c'est intéressant, tu vois, ça reste de, de l'ordre du non dit et ça, je trouve, ajoute de la finesse aussi au film. Parce que lui, on sent qu'il est pas du tout religieux. Euh, ouais, ouais. On ouais. sent qu'il est pas religieux. Et c'est à lui, tu vois, c'est lui qui a des visions, c'est lui qui a des machins. Elle, on sent qu'elle est plutôt religieuse. Ouais. Euh, et, 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 et plus sensible. Et c'est elle qui va à l'église. Et, et du coup, c'est c'est deux mondes parallèles. Ouais. Où, euh, et on sait pas comment, on, on sait pas et et c'est pas un problème dans le film, mais sûrement que c'est un problème dans les personnages. Ouais. Mais, euh, mais voilà, ça rajoute un peu d'épaisseur ouais. quoi.
0: Et d'ailleurs, tu vois, enfin ce que ce que me disait, euh, ce qu'on se disait avec Marion, euh, Marion faisait la même remarque que toi. Elle disait quand même, c'est une femme exemplaire quoi. Elle est, elle est vraiment, elle est vraiment gentille. Elle prend sur elle enfin, euh, tu vois, il y a plein de femmes qui auraient pu euh, abandonner le gars, le voyant sombrer dans son délire, ou, ou en tout cas être beaucoup plus, euh, euh, voilà. Et, et en fait, et la réflexion qu'on se disait, c'est que, euh, en tout cas, dans son comportement, elle porte euh, le caractère de ce qu'on attend aussi chez un chrétien. Euh, vis-à-vis de lui. Il y, a, il y a quelque chose qui est authentique, C'est pas juste une, il n'y a pas juste du moralisme. Euh, après ouais. on y reviendra probablement sur la scène qui est dans le bunker à la fin où il y a vraiment une scène euh, forte mais, euh, mais dans son attitude elle est vraiment euh, exemplaire cette femme où face aux réalités et les difficultés bah, en même temps elle est victime et elle le dit elle souffre mais en même temps elle essaye de, de surmonter ça pour le bien de son mari, le bien de son couple, euh, de sa famille et c'est euh, ouais euh, chapeaux quoi tu dis c'est une femme une femme bien
1: ouais, non c'est, c'est, c'est beau et elle abandonne pas ouais. euh, c'est pas non plus euh, tu vois elle, elle prend position et elle, elle euh, mmh. tu vois mais elle essaye de comprendre ouais. euh, non non je trouve que c'est, 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 c'est vraiment beau mmh. lui se retrouve dans une position euh, aussi de de, de faiblesse euh, où il y a des trucs, tu vois, où quand quand, euh, quand il a mouillé le lit, c'est c'est, ouais. tu vois, il est il, il est victime de lui-même. Il, euh, et, il, il fait
0: un cauchemar, et... il se fait pipi dessus, et euh, il y a ah sa ouais. femme qui rentre dans la chambre, là, c'est l'angoisse totale, <rire> pour pas qu'elle voit ça quoi.
1: Mais mais on voit bien que elle elle est prête à euh, elle est prête un peu. Lui lui il est, il est plus pudique, il est plus machin. Euh, elle elle va tout le temps vers lui quoi. Donc c'est, ouais, c'est, donc c'est assez beau. Ouais. Euh, sur la motivation parce que c'est souvent un, un levier sur la motivation des, des personnages il ouais. euh, y, y a une sorte de, de dans ce que lui vit, dans ses visions et dans ce qui le, dans ce qui le pousse il y a quelque chose presque de, de l'ordre de, de, la, de l'obsession il euh, ne sait pas pourquoi, il vit un conflit intérieur puisqu'à la fois il, comme tu le disais il, il admet qu'il pourrait avoir un problème notamment avec ses antécédents familiaux mm. mais il se sent quand même poussé à, f- à faire les choses parce qu'il est je sais pas s'il est persuadé mais en tout cas c'est une nécessité Alors, presque
0: ouais ouais c'est ça Alors, moi je trouve qu'au niveau de la psychologie du personnage effectivement il est, il est très bien fait euh, je, je crois que une de ces. il euh, y, y, y a plusieurs choses qui l'animent, il y a effectivement euh, à cause de ses visions euh, des angoisses, mais qui sont présentées comme étant extrêmement intimes. Euh, il n'en ouais. parle pas à sa femme, euh, il en conflit avec lui-même, il doute, il profite de ses absences pour, faire, euh, pour prendre toutes ses décisions. Euh, et, et, et en fait, euh, dans tous les cas, ouais, voilà, comme je disais tout à l'heure, il doute de lui-même. Autant il a peur de l'arrivée d'une vraie tempête, il y a une vraie angoisse, vis-à-vis de cette tempête qui est là, qui, qui l'obsède. Mais il est également aussi angoissé par l'alternative de dire bah, « Si c'est pas ça qui va arriver, c'est moi qui suis en train de devenir fou. » Et donc, il est vraiment angoissé. Et je me suis posé la question...
1: Euh... Attends, juste Raph, je rajoute une, une mini-couche. Il est angoissé s'il si, si devient fou. Et surtout, en fait, on sent dans tout le film, parce que ça veut dire qu'il serait obligé de quitter sa famille. Oui. Ce que lui-même a subi quand voilà, sa mère a exactement. quitté la famille, parce qu'elle aussi, elle, c'est est, ça, elle ça était... C'est ça, ça serait une historique. mise à
0: l'écart euh, de, de sa famille. Et dans tous les cas, s'il y a une, et si à la, la fin du monde, et ben, il perd sa famille, enfin il meurt, et il veut protéger sa famille. Mais je me suis dit, je me suis posé la question, euh, justement en regardant la grille sur les personnages, pourquoi la fille est omniprésente ouais. euh, dans toutes ses visions dans, C'est vraiment le personnage central... Enfin, c'est un des personnages centraux qui ne parle jamais, mais qui est là, qui anime sa motivation, et elle est, euh, elle, est euh, elle est donc euh, elle a ce handicap où elle n'entend euh, pas, elle est sourde. Et je, je me suis posé la question en fait, pourquoi est-ce qu'ils ont voulu euh, je me dis, le gars qui a, qui a écrit l'histoire a vraiment a forcément réfléchi, pourquoi est-ce qu'il voulait un enfant handicapé Et je me suis dit, tu me diras si je me trompe, j'ai l'impression qu'un des ressorts qui motive le gars c'est la culpabilité. Euh, je me suis dit, en tant que parent, quand tu as un enfant qui, est, euh, qui a un handicap, euh, est-ce qu'il n'y a pas cette forme de culpabilité vis-à-vis, tu vois, une souffrance vis-à-vis de, de, dans l'état où est sa fille En même temps, une culpabilité, le fait d'avoir ces visions-là, le fait d'avoir honte, euh, etc. Et en même temps, une culpabilité de, est-ce qu'il doit faire euh, ce qui doit être fait pour protéger sa famille, dans le sens où s'il ne répondait pas à, aux visions qu'il a, même s'il en doute, il doit aller jusqu'au bout parce que s'il ne faisait pas ce qu'il faut, il serait, euh, il, il serait coupable en fait de ne pas avoir protégé sa famille.
1: Très bonne question.
0: Psychologie de comptoir peut-être, mais, euh, mais, mais tu vois pas. la façon dont il, il, il s'occupe de sa famille, même elle, tu vois, où tout tourne en fait leur vie tourne autour de ce handicap. Les tensions sont, sont là. Les vacances, il faut un lieu qui soit adapté à la fille. Il lui faut à tout prix des soins. Il faut une nouvelle école. Il, il voit qu'il doit s'occuper de sa fille, mais il n'y arrive pas comme il faut. Il arrive en retard à un rendez-vous qui est important, etc. Je, euh, c'est peut-être moi, et... en tant que père, tu vois, qui suis... Euh, ouais. Mais je, il y a ça où le gars, il n'arrive pas à faire ce qu'il faut. Tu vois, et il a peur oh. de ne pas arriver à faire ce qu'il faut pour s'occuper de sa famille.
1: Oh. Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr que que son but, c'est de, de pourvoir. Il euh, y a aussi un glissement dans le film. C'est-à-dire qu'on voit que le mec, il a un problème. Mmh. C'est-à-dire la, la mère, elle apprend à signer à fond. Lui, il sait pas signé. Il ouais. euh, y a comme un blocage, en fait.
0: C'est ça. Il c'est ça,
1: c'est... y a comme un blocage. Ouais. Mais on se, un, on se rend compte à un moment du film que la fille voit ce que lui, il voit. Mmh. Lui, à plusieurs reprises, il voit des des essaims d'oiseaux comme ça mm. euh, il voit les nuages il entend des choses dans ses rêves, il ouais. entend le tonnerre mm. euh, il s'arrête au bord de la route parce qu'il voit un, des éclairs de malade mm. et à un moment donné la fille elle va au milieu de la route là je sais pas si tu te souviens ouais, ouais, elle, et elle est... voit les oiseaux ouais,
0: ouais, elle est omniprésente dans ses rêves et elle vit les choses
1: euh, et comme, à un moment donné comme... quand ils sont dans le bunker lui il descend vers elle et il lui demande ouais. parce que il sait que sa femme elle voit pas ce que lui mmh, voit mmh, mmh. et là il demande à sa fille est-ce que toi aussi t'entends ah, ouais, que tu... ouais. et puis est-ce que tu le sens ouais. il dit est-ce que tu le sens ouais. et elle dit non mmh. elle dit non et donc en fait on a l'impression que la fille c'est un peu le baromètre ouais. c'est à dire que il euh, y a un lien super fort avec la mère parce qu'elle signe machin tout mais il y a un lien qui qui se renforce avec le père parce qu'il semble qu'elle aussi voit ce qu'il voit
0: enfin lui mais elle cro- est comme un arbitre tout, en tout cas il le croit que oui. s'il y a quelqu'un qui peut voir ce qu'il voit, c'est elle. Voilà. Parce qu'elle est dans ses rêves et tout ça. Ouais. ouais. Et Il ouais, y, y, y a un autre élément, ouais. euh, au début du film, où il y a un, un de ses amis euh, qui lui dit qu'en gros, il a, je ne me souviens plus de la formule, je ne l'avais pas noté, mais qu'il a euh, une vie euh, idéale, en gros, la vie que tout le monde rêverait ouais, d'avoir, ouais, ouais, qu'il a réussi sa vie. Ouais. Euh, et en fait, euh, tu vois que c'est quelque chose qui, au final, est... T'as, t'as le regard extérieur, euh, où tu te dis socialement, bah, le gars, il travaille, sa femme, euh, elle a l'air heureuse, euh, il a un enfant, il s'en occupe bien. OK, son enfant a un handicap, mais il fait les choses bien par rapport à son pote qui apparemment souffre dans son ménage. Euh, mais euh, en fait, euh, quand tu vois la, l'envers du décor, il euh, bah, y, y a des difficultés. et Le gars, il bah, partage pas cet avis au final. Et il y a bien sûr cet élément perturbateur qui vient avec ces, ces visions là quoi.
1: Ouais, absolument. Mm. Ok donc ouais. je pense que sur le monde on, on a sur le problème euh, on a déjà on dit là hein. aussi ouais. euh, la solution est la fin.
0: C'est ça. Alors euh... c'est ce qui est ce qui est intéressant sur la, la solution pour lui la la, 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 la solution elle est de, de, donc d'améliorer un abri de jardin anti tempête. Euh, mais de le rendre euh, en gros de, de, de se préparer comme les survivalistes, hein, on avait fait un épisode là-dessus ouais. euh, donc de mieux se préparer mais c- qui reste euh, finalement totalement précaire euh, parce que dans tous les cas c'est une amélioration mais c'est pas une solution euh, une vraie solution, hein, à savoir que si c'est vraiment quelque chose d'apocalyptique c'est pas quelques conserves et deux lits de camp dans un bunker à euh, voilà, qui, qui vont apporter une solution durable. Donc, au final, euh, c'est plutôt une, vraiment l'idée d'un refuge, mais euh, on n'a pas, le, il, il, on voit pas poindre dans le film ou dans l'esprit du gars vraiment une vraie euh, solution euh, à ce qui se passe.
1: Oui, euh, mais du coup, ça pose la question en fait. C'est quoi le problème ouais. Euh, et on voit que le problème dans le film, euh, on, en fait, c'est ça que je trouve fort aussi, c'est que jusqu'à la fin, on se demande quel est le problème. On se demande est-ce que c'est lui qui a un problème, ouais. ou est-ce que c'est le monde qui a un problème. Ouais. Est-ce que en fait, la fin, comme tu l'as dit, ce sera euh, le fait qu'il finisse en, en HP, ou est-ce que ce sera le, le, le l'orage voilà. le destructeur qui c'est, va, qui tu va détruire tu le. Choisir le...
0: entre la raison ou l'irrationnel. Euh, ouais.
1: Ouais c'est ça, et entre la fin de soi et la fin du monde quoi, mmh, mmh. Euh, et, et la fin de soi aussi qui, qui, qui serait la fin de la famille, et c'est là où il y a la dimension peut-être, euh, tu vois, vraiment de, de vie de famille qui apparaît, ouais, c'est, c'est... que le, 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 les problèmes, ou en tout cas euh, ce que vit le mec, c'est toujours, toujours, toujours présenté dans la famille, et on voit toujours les implications de ce que vit euh, le père sur la famille. Ouais. Et ça... euh,
0: En fait, c'est pessimiste. hein, Parce que soit lui détruit sa famille, parce qu'il est fou, soit le monde risque de de détruire sa famille.
1: Oui, mais dans un cas, il est séparé de sa famille, et dans l'autre, ils sont ensemble. Et je pense que c'est une des grandes questions que pose le film. Ouais. C'est comment... euh, Comment... Comment rester ensemble malgré la fin Soit la fin de la raison, soit la fin du monde. Ouais,
0: ouais j'aime bien comme tu le formules, ouais.
1: Parce qu'on euh, on voit que, franchement, même être fou, ça ne lui pose pas trop de problèmes. Il a une approche assez rationnelle dans le sens où il suppose qu'il est plutôt probable que ça lui arrive à cause de ses antécédents familiaux. Ouais. Et puis, euh, tu vois, quand il va voir le, la conseillère et qu'il lui mmh. dit ah bah, sur les... Sur les 5 machins, j'en ai 2. Sur les 12 symptômes, j'en ai 5. Ouais. Donc euh, voilà, en gros, euh, euh, c'est peut-être le début de la folie. quoi. Ouais, ouais, ouais. Et il a une approche assez froide de ça. Ouais. Euh, et ça, ça contraste avec le mec qui il, il sait qu'il, que c'est peut-être vrai qu'il est fou, mais il fait comme si c'était pas le cas. C'est ça. Et en fait, du coup, nous, Parce on ne sait jamais.
0: Le risque est trop grand, quoi. Euh, ouais. Je pense, dans son, enfin, en tout cas dans son esprit, il sait qu'il est peut-être fou, mais le risque est trop grand parce que je pense que tu as aussi un fait, le fait que ce soit des cauchemars et le, dans la réalisation, la, la mise en scène des réveils des cauchemars euh, est aussi euh, violente que ce qu'il voit dans ses cauchemars. Euh, ouais. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a, qui m'a frappé. Tu vois, le, le gars qui. Tu vois, les scènes où il, il, il se réveille presque en, en convulsion comme ça, où tu vois, il reprend une bouffée d'oxygène et il est mal et ça le poursuit toute la journée au point que dans la réalité, il. il voilà, quand il fait une, un rêve sur une. Un, voilà, il fait un premier rêve sur son chien qui l'attaque. Euh, du coup, il se sent obligé de construire un, un enclos pour protéger son chien et finalement, il le donne. Et, c'est, et on a tous connu ça, hein, des, des cauchemars où tu te réveilles, qui te poursuivent toute la journée, où tu te dis, mais
1: ouais, c'est, ouais.
0: c'était d'une réalité, et d'une euh, vécu, d'une, d'une puissance euh, qui, te, qui, 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 qui est complètement dingue. Quoi. Euh, ouais. Et ça, 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 c'est frappant. Et je pense que, ouais, il y a ce côté-là. Moi, je me disais, face à ce qui est. Euh, dans tous les cas, quand, en tant que spectateur, tu es face à quelque chose qui est inéluctable c'est que tu te dis soit effectivement il va avoir la fin du monde soit il va y avoir euh, justement la fin de lui-même et en gros comment tu fais pour protéger ce que t'aimes euh, face à, à face à, une, à un avenir qui est euh, qui est sombre quoi qui, qui va vers la destruction tu vois et, ouais. euh, et ça c'est une, comment se comporter et, et finalement est-ce qu'il y a est-ce qu'on peut avoir un comportement qui est qui est rationnel, euh, qui a du sens face à ça, quoi. comment se comporter. Quoi. Ouais.
1: Ouais. Ouais, ce sera une question qu'on va se poser sur l'épisode, dans l'épisode sur la Providence. Mmh. Parce que là aussi, derrière, alors, la vision du monde elle est clairement euh, naturaliste, en tout cas la sienne, oui. euh, et, et on sent que lui... Lui, pense que s'il abandonne sa famille, personne ne pourra prendre soin d'eux. Ouais. Et, et en fait, euh, euh, c'est bizarre parce qu'il y a, y a un peu euh, le, le, le syndrome de Dieu où euh, lui, il veut contrôler les choses, prendre soin de sa famille pour voir, mm. mais aussi protéger mm. et aussi euh, donner les moyens d'échapper à la, fond, à la fin du monde. Ouais. Mais le grand conflit, c'est qu'il y a ce syndrome un peu de, de Dieu ou du sauveur, euh, et de celui qui contrôle, et même de celui qui connaît l'avenir. Ouais. Et ça, c'est, c'est, aussi, euh, euh, c'est aussi un point de contraste, c'est-à-dire que euh, dans l'aspect prophétique, dans le, la vision biblique du monde, c'est une, c'est une révélation de Dieu, ouais. la prophétie. Là, c'est pas extérieur à lui, c'est, on sait pas d'où ça vient, on sait pas comment c'est là, et c'est lui qui l'a. Sauf que lui il n'est même pas en capacité de dire si c'est vrai ou c'est faux. C'est ça. Et, et c'est ça qui est le grand conflit, quoi.
0: Ouais, c'est ça. C'est que on est dans, pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est, bah, on est dans l'ordre de pas du... 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 du, du, on est plus, ouais, on est dans l'ordre de de, de l'irrationnel, euh... mais ce qui est, enfin, d'un, su... d'un... d'un surnaturel et qui est totalement irrationnel. Alors que la Bible nous parle, effectivement, de de révélations de Dieu qui sont surnaturelles, euh, mais qui ne sont pas irrationnelles, euh, c'est-à-dire où il y a un but, un sens, et ça, effectivement, on y reviendra quand on parlera de la la providence de Dieu, euh, où on est dans un monde qui qui va quelque part, qui est maîtrisé, qui est contrôlé, euh, et qui a du sens,
1: Euh,
0: et qui est connu, compréhensible, en tout cas. Ouais. Ouais. et dans et lequel coup... il y a une vraie aussi solution, une vraie espérance. Quoi.
1: Ouais. mais du coup, euh, on, on, on peut attaquer ouais. euh, peut-être les, les points de contact, les points de contraste. Ouais. On les fait. D'abord, les points de contact un peu comme ouais. ça, euh, librement. Euh... Alors, les points de contact, on l'a dit, déjà, c'est la description du monde tel qu'il est. Ouais. Donc, on voit que c'est un monde qui n'est pas idéalisé ni pessimiste. Uh-huh. Il y a des belles choses, il y a des choses moins belles, mmh. il y a des choses faciles, il y a des choses euh, difficiles. Euh, on a vu là que, que le film, l'écriture du film rend bien la complexité des relations humaines, ouais. que ce soit euh, dans la famille, que ce soit aussi dans l'amitié. Ouais. Euh, et, et donc, on, on, on a comme ça à la fois des, des échos de la création bonne de Dieu... Ouais. Et euh, des, des rappels de la chute, en fait, de ouais. la corruption de, de l'être humain. On voit que malgré l'amour de sa femme, mm. euh, lui, il, 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 en fait, Co- euh, ouais,
0: cohabite des belles choses et des choses euh,
1: tristes. C'est ça. Lui, lui, il, sa femme lui fait confiance dans le sens où elle reste avec lui. Quoi. Mm. Elle reste avec lui. À un moment donné, ça devient chaud, donc on voit même qu'elle commence à douter et elle prend l'argent qu'elle a mis de côté pour pas que lui l'utilise pour faire autre chose euh, mais lui on voit que ben, il est tout seul dans son truc il, il, f- il prend des décisions qui engagent toute sa famille euh, qui même pourraient les mettre en danger sans en parler à sa femme mmh. et on, on voit en fait que euh, ça le ça le fait centrer sur lui-même ça l'isole oui. et ça l'enferme dans, dans le secret la manigance mmh et ça c'est clairement un ressort du péché mmh. Donc, pour, tu vois il y, y, y a même si en fait c'est ça que je trouve beau aussi dans la vision biblique du monde c'est que même si le film n'emprunte pas la vision biblique du monde parce qu'il décrit le monde d'une T'es manière qui... mmh. réaliste mmh il y a forcément des échos à la vision biblique du monde tout à fait. et là c'est clair, on voit clairement les ravages du péché on voit aussi les, mmh. la manière dont ça, c'est ça. dont ça marche les implications et on voit que le péché d'un père de famille ouais. va impliquer toute sa famille c'est ça
0: et tu as des choses qui sont extérieures euh, qui sont voilà, où on, tu souffres de façon indirecte euh, ou en tout cas t'es pas responsable de ça c'est le, le monde dans tel qu'il est qui te fait souffrir typiquement euh, le, la maladie de sa fille euh, mais tu, il souffre aussi, euh, et tu souffres pour lui quand t'es où tu es spectateur ou tu ne le vois pas forcément faire les bons choix. Ouais. Et, euh, et, et notamment dans le manque de confiance qu'il a vis-à-vis de sa femme, lui. Ou, euh, enfin voilà, etc. etc. Quoi. Donc tu as les, les deux facettes euh, que tu retrouves. Et alors,
1: ouais, c'est ça. Et, 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 Vas-y. Alors, ouais, la question, qu'est-ce qui rappelle la rédemption Voilà, c'est ça ce que j'allais poser. <rire> et, 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 c'est, et c'est là où peut-être, où, en fait... Il y a quand même une note pessimiste. C'est-à-dire Exactement. que l'issue.
0: On l'a déjà dit, mais. Ouais.
1: Les deux issues, la mort euh, ou la prison. Bon,
0: voilà, quatre murs ou quatre planches.
1: Euh, non. Alors on vous renvoie à notre épisode sur le rap. Ouais, bien sûr, ouais, ouais, bien sûr. Vous aurez reconnu la James. Aurez Reconnu mmh. la, la citation. Euh, l'issue, c'est soit il est fou, soit c'est la fin du monde. Donc <rire> dans les deux cas, c'est Exactement. pas cool, quoi.
0: Exactement. Et c'est du ah, bricolage, cas, c'est cool. et on est, on est face à un, le gars, enfin c'est ça, le contraste que je trouve euh, fou, c'est que le gars déploie une énergie phénoménale, il prend tous les risques pour au final une solution qui est totalement dérisoire, où tu dis si c'est réellement la, la, la fin du monde, enfin moi tu vois j'ai un regard euh, aussi euh, pragmatique où tu dis mais s'il y a euh, une inondation, il est enterré sous terre, euh, son truc, il n'a pas fait quelque chose qui est étanche, tu vois, et, etc. C'est vraiment du bricolage qu'il fait. Euh, il meurt, quoi. <rire> tu vois ce que je veux dire ouais. Il va peut-être gagner une heure de vie sur les autres, tu vois. Mais euh, enfin, voilà, tu vois, c'est des trucs comme ça où tu te dis, mais euh, euh, d'un point de vue de la solution, si tu es dans une, dans une perspective vraiment naturaliste, où tu te dis par rapport à des vrais survivalistes qui essayent de trouver des trucs vraiment face à tout, lui, il est vraiment dans l'improvisation. En fait, euh, il avance au, à tâtons quoi, dans ses solutions.
1: Ouais, c'est ça. Et en même temps, parce que ce qu'il connaît de l'avenir, c'est très euh, parcellaire. Ouais. C'est, c'est quoi C'est qu'il va y avoir un gros orage, qu'il va y avoir une pluie qui rend apparemment fou les gens, et c'est tout
0: Ouais, et que les oiseaux euh, perdent le norme, il y en a qui meurent comme ça. Euh, ouais, ouais, a...
1: A, il a zéro coup d'avance. Il
0: euh, y a des rêves aussi qui ne nous sont pas racontés. Enfin, qui nous sont simplement racontés qu'on ne voit pas, notamment avec son collègue de travail, oui. euh, où ça se passe ouais. mal. Il y a sa femme aussi qui a un comportement, un moment dans un rêve, qui semble suicidaire. Euh, euh, voilà. À un moment donné, tu sais, tu as aussi tout le... Comme si d'un coup, sa maison se retrouvait en apesantion, où on faisait une chute, tu sais, où tu as les meubles qui volent. Tu as des choses... C'était
1: la scène un peu Nolan aussi, avec Inception.
0: Ouais, c'est ça. C'est, euh, voilà c'est assez, euh, ouais, assez fou, quoi, ce qui se passe. Hein.
1: Ok. Du coup, les, les, points de... Alors, les points de contact, on l'a dit aussi, c'est avec le, le caractère de sa femme. Sa femme, ouais. franchement, c'est un peu la femme Proverbe 31, pour le coup. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Euh, c'est une, la femme vertueuse. Enfin, euh, mm. euh, ouais. Au moins sur le plan... Euh, euh, Il y a a des points de contact quand même. Dans dans la relation du
0: couple, euh, euh, c'est une femme exemplaire, tout à fait.
1: Les points de contraste, euh, alors il y en a beaucoup. -hmm. Euh, Et notamment, le plus gros, bah, c'est la vision du monde qui est clairement. Alors, clairement et pas si clairement en fait, parce que c'est naturaliste. -hmm. Mais. Il y a une dimension euh, mystique ou surnaturelle mmh. avec ses rêves. C'est-à-dire que d'un point de vue naturaliste, en fait, la seule explication, c'est qu'il est fou. Mmh. Et c'est là où il y a la tension parce que le c'est monde ça. tel qu'il nous décrit est un monde euh, naturaliste mmh. où seule la matière existe, mais le, son monde intérieur à lui est surnaturel.
0: C'est ça. Et c'est, et c'est tout ouais. l'intérêt du, du film où tu as deux visions du monde qui s'entrechoquent, quoi.
1: On sait pas où la réalité ça se situe.
0: Mmh, c'est ça. Tout à fait.
1: Mais euh, aussi, ce qui est, je trouve, un, un point de contact, encore une fois, c'est que la fin du film nous montre que il y a un choix. c'est n'est pas soit l'un, soit l'autre. c'est pas Les deux réalités peuvent coexister. Mmh. C'est qu'en fait, il y en a un qui a raison. Ouais. Soit c'était la folie, Soit c'était la réalité, mais ça ne peut pas être les, les deux en même temps. Ouais. Et donc, en fait, le film bascule dans, dans quelque chose qui dépasse le naturalisme. Ouais. Euh, Alors. Et, et la question, c'est qu'est-ce qu'il y a, a d'autre, en fait ouais. c'est, c'est vraiment la question où la, la porte est ouverte au surnaturel ou à la spiritualité, mais il n'y a aucune réponse qui est apportée, en fait.
0: Bah, en fait, s'il y a une fin du monde, euh, elle est présentée de façon elle arrive par de façon naturaliste tu vois il n'y a pas une intervention divine qui est annoncée ou un truc comme ça mais ce qu'il en reste euh, là dedans c'est que lui a des prémonitions tu vois une capacité de avoir l'avenir un hein, sixième sens enfin en tout cas un sens que, que nous on n'a pas ou un don ou euh, enfin voilà si on peut parler de don <rire> dans ce cas là mais euh, mais voilà et puis sinon bah, en fait c'est juste qu'il est qui sombre dans la folie et, euh, et c'est très sombre et c'est là où il y a un un, un contraste euh, moi je trouve qu'il y a, il y a plusieurs tournants dans le film, et je pense que quand il est dans le bunker, où finalement il y a, pendant une nuit, c'est, en fait c'est le, c'est le pré-dénouement, où c'est, c'est annoncé comme un premier dénouement, où il y a finalement une tempête qui arrive, il y a les alertes, les sirènes qui sonnent, et donc ils vont dans le bunker, et lui il est persuadé que ça y est, c'est ça, c'est la fin du monde. Et donc il s'enferme avec la famille et puis bah, des heures après il euh, n'y bah, a, a plus aucun signe qu'il y a une tempête et, euh, oui. et sa femme et, dit bah, voilà maintenant il faut sortir et lui il dit non on ne peut pas sortir parce que voilà dehors on ne sait pas sur quoi on va tomber et alors là tu as une petite tension où tu ne sais pas si lui il va basculer dans le fait de dire bah, non je, je nous garde captifs dedans, tu vois aussi sa folie euh, va les faire garder à l'intérieur si en même temps il a raison parce que tu ne sais pas ce qui se passe à, à l'extérieur à ce moment là et donc, tu as un vrai choix qui est là. Et là, c'est, c'est beau où tu as sa femme qui lui demande d'ouvrir. Et lui, il dit qu'il ne peut pas, qu'il peut pas faire ça. Et tu t'attends justement à ce qu'il, qu'il veuille, en fait, qu'il se retrouve otage, tu vois.
1: Ouais c'est ça. C'est, et,
0: on, on, tu vois, ça dure quelques, ça, quelques secondes. Hein, ouais, voilà, ouais. Tu dis, est-ce que ça va partir là-dedans ou elle, elle va devoir faire tout un travail ou comment ça va se finir dans le bunker Et puis, en fait, il lui dit, mais je ne peux pas faire ça. Et, et il lui tend la clé. Et là, ce qui est, je trouve qu'il y, y a cette phrase de sa femme que j'ai notée, qui lui dit « En fait, tu dois le faire toi-même. C'est à ce prix que tu, devras, que tu pourras rester avec nous.
1: Ouais.
0: » Et ça, c'est fort. Bon, là, on fait déjà peut-être le lien avec la troisième partie, sur la façon dont on confronte ça avec l'évangile. C'est, c'est, c'est-à-dire qu'elle lui dit, elle, elle le met face, en gros, à, ce, à son à son hypothèse, on peut dire ça comme ça, ou à sa conviction, et elle lui dit, ben maintenant, toi, euh, que tu crois que c'est en train de se passer, euh, il faut que, tu, faut que tu t'en rendes compte par toi-même. Il ouais. euh, faut que tu ailles jusqu'au bout. Et elle, elle a, Je trouve que dans, sa, dans, son, dans le fait de lui dire ça, elle lui dit, en gros, euh, tu ne peux pas rester dans cet état-là, il faut que tu ailles jusqu'au bout de la démarche euh, et que tu aies enfin la réponse à, à ta question. Euh, et lui, finalement, ce qui est beau, c'est que enfin, il accepte de faire confiance à sa femme, et il reste pas enfermé dans son, euh, dans son, dans sa conviction. Euh, enfin, il, en fait, non, c'est plus fin que ça. C'est que il, il, il flippe complètement d'ouvrir cette porte du bunker, mais il le fait euh, quand même. Ouais, euh, et pour aussi sa par femme. amour. Voilà, par amour pour voilà. sa femme et sa fille, où euh, il y a toujours cette tension, où voilà, il, 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 a, il a cette angoisse-là, il doute toujours de lui, euh, même tout au long. Lui, il est convaincu, mais il, il y a quand même ce doute-là, et ça en revient, pour moi, à un point de contact avec, euh, justement, dans le fait de comment on répond par euh, l'évangile aussi à tout ça, sur le fait que, euh, finalement, les gens euh, pensent, ont un regard sur la foi qui est un petit peu. Euh, celui qu'on pourrait calquer sur cet homme, c'est-à-dire est-ce que tu, tu penses que quelque chose va arriver et tu es motivé par la peur seulement et avec aucune certitude alors que ouais, c'est ça. la foi illuminée illuminé voilà. dans le sens voilà, exactement, voilà, y a, y a, y, c'est irrationnel alors ouais. que la foi elle ne repose pas sur quelque chose d'irrationnel elle repose sur des faits qui nous sont révélés euh, auxquels on croit euh, et elle n'est pas motivée par la peur seulement, même si la peur du jugement ou de la fin a un rôle, mais elle est motivée par l'espoir, quoi, euh, et par c'est l'assurance. Ça. Et ça, c'est le, je trouve que c'est beau dans, dans cette confrontation là qu'on peut avoir par l'Évangile.
1: C'est ça. Et puis dans, dans la vision du monde naturaliste, le, sa- le surnaturel est forcément irrationnel.
0: Tout à fait. Parce Alors que, que tu dans peux pas la l'expliquer. vision du monde
1: biblique, voilà. le... Euh, le surnaturel est on ne peut plus rationnel. Exactement.
0: Et on ne peut plus logique. Il y a du sens. Et même et, et ce que tu ne vois pas explique le sens de ce que tu vois, quoi, de la nature. Quoi. C'est, ouais. c'est, c'est Dieu qui explique et, et qui interprète le, le vivant.
1: Et ouais, alors Je trouve que c'est, c'est super intéressant. Et là encore, euh, un petit mot pour nos auditeurs. Quand on arrive à la troisième étape, il euh, s'agit de déceler. Forcément, puisque la vision du monde n'est pas biblique, Mmh. eh bien, euh, on ne peut pas être d'accord avec tout. Et, mais forcément, parce que la vision du monde, elle parle du monde dans lequel nous vivons, même si elle exagère d'un côté ou de l'autre, il y aura des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Mmh. Donc, il faut se servir de ce avec quoi on est d'accord comme un levier. Mmh. Et euh, un, de, un des leviers, il, il me semble, c'est justement cette question, la tension entre le, la réalité, le surnaturel, l'irrationnel, et c'est une question épistémologique, mmh. euh, comment on peut connaître la vérité mmh. Parce que dans tout le film, on se demande euh, qu'est-ce qui est vrai. Et, et ça peut être euh, aussi une, une tension pour les gens qui, qui pensent que euh, deux réalités peuvent cohabiter. Genre, euh, on, on, on entend souvent ah « ben, Toi, c'est ta, c'est ta vérité. Exactement. Si ça te fait du bien, mmh. Euh, mmh. tant mieux, etc. » Sauf qu'en fait, en tant que chrétien, on, on voit, et le film aussi le montre, que c'est soit l'un soit l'autre. Exactement. Euh, et que la, 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 à la fin, il n'y en a qu'un qui aura raison. Et, et en attendant, euh, c'est pl- la foi, c'est plus qu'une conviction. La foi, c'est, c'est, c'est plus qu'un sentiment. La foi, voilà, elle s'appuie sur quelque chose d'objectif, hein? et de révélé, et d'extérieur à nous. Oui. Et c'est toute la dimension, en fait, de la foi, souvent, qui est mise en avant, où la foi est présentée par les chrétiens, malheureusement, ou alors présupposée par ce qui nous entoure comme juste quelque chose qui émane de nous, mmh? qui, est, qui est intérieur. Mmh, alors que toi. la vision biblique du monde dit que la foi, elle nous est donnée, mmh. et que ce n'est pas une foi en la foi, c'est une foi en Dieu, et que Dieu se révèle dans sa parole. Mmh, Donc il y a quelque chose d'extérieur à nous qui nous dit ce qui va se passer. Mmh. Et même nos sentiments... Et tout ce que nous vivons, on le passe au crible de la parole qui est extérieure à nous et révélée par Dieu. Mmh. Et du coup, quand bien même quelqu'un aurait des visions, quand bien même quelqu'un euh, aurait euh, des, 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 des prémonitions, des trucs comme ça, on va toujours le passer au crible de la parole. Mmh. Et, et du coup, ce n'est pas quelque chose de subjectif euh, et ce n'est pas quelque chose où quelqu'un peut dire « c'est ma vérité ». Et en ce sens-là, moi, je pense qu'un des plus gros leviers euh, que moi j'ai trouvé c'est avec, justement, euh, la question de la prophétie et de la fin du monde. Ouais. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ont prophétisé euh, la fin du monde encore et encore, et ça ne s'est pas produit. Euh, et juste un examen de ce qu'ils disait à la lumière de la parole nous montrait que ce n'était pas en lien avec ça. Effectivement. Mais tu vois, un truc qui m'a... Il y a quand même des, des, des liens. Tu me diras ce que tu en penses. Moi, il m'a fait penser à Noé un peu. tu vois.
0: Alors oui, mais euh... alors c'est ça... Je... C'est, où le monde. C'est tellement obvious que. Franchement, ouais. le
1: monde tourne, quoi. Il ouais. n'y a, a rien qui change. Et lui, même s'il n'a pas ce, cette dimension du, du prophète qui harangue les foules, etc., mmh. et qui
0: veut sauver le monde. À ouais. un moment
1: donné, quand il pète un plomb, il avertit les gens. Il ouais, avertit les ouais. gens en disant voilà ce qui va se passer, etc. Et il y a ce truc-là où euh, il parle à des gens qui sont dans une autre réalité et personne ne veut l'écouter. Ouais. Euh, et ça m'a fait penser aussi à à la prophétie dans le Nouveau Testament, notamment la prophétie dans Deux-Pierres, où il y a la dimension euh, ouais. eschatologique, et où il y a euh, ce que les, les commentateurs appellent un certain scepticisme eschatologique, mmh. où ils disent, mais euh, Dieu, il dort, quoi. Ouais, voilà. Qu'est-ce Dieu, il, fait il Dieu, Où est la promesse de son euh... avènement Tout a, a toujours artard. été comme avant. Il euh... n'y a rien qui change. Et du coup, le monde bascule dans le relativisme, dans l'égoïsme et dans la débauche, puisqu'il n'y a pas Dieu qui... Qui va nous juger Alors on fait ce qu'on veut. Mm. Et c'est pour moi aussi la grande différence, c'est que on, le film parle d'une fin du monde sans jugement. Mm. Et donc finalement, en fait, que, ouais, le pire elle, elle, qu'on craint pour les hommes, il y a un jugement, quoi. Voilà. Mm. Et le pire que ce que les, le, que les hommes peuvent craindre, c'est quoi c'est, c'est d'être touchés par la fin du monde. Mais en fait, c'est pas ça le pire ouais. pour nous. C'est... Le pire, c'est, de, c'est, de, c'est d'apparaître devant Dieu.
0: C'est ça. <rire> Et d'être jugé par lui, quoi. Ouais. Il y a, il y a, moi, il y a une autre chose où je trouvais, d'un point de vue apologétique aussi, qui est intéressante. Souvent, il y a, parmi les formes d'attaque ad hominem euh, aux chrétiens, on dit, euh, euh, en gros, euh, tu crois parce que, finalement, tu as peur. Et ouais. que la foi, elle est faite pour les peureux.
1: Ouais.
0: Euh, quand bien même, c'est vrai, euh, si tu crois Parce que tu as peur, mais que que ce en quoi tu crois, c'est-à-dire l'objet de ta foi, est vrai, euh, tu n'as pas tort de le faire. Euh, Et pour moi, ce gars en est une illustration. Tu vois, dans le sens où, euh, comme à la fin, il se trouve qu'il a raison, euh, il y a cette. euh, Finalement, en fait, ça ça vient, alors qu'on croit que finalement, il avait basculé du côté de la maladie finalement, il se retrouve à la plage avec ses enfants et puis il voit le, voilà, un ciel apocalyptique avec plein de tornades, ras de marée qui va arriver, etc. Ouais. Eh et bien, euh, finalement, il a eu raison. Euh, et, et lui, tu peux, du coup, a posteriori, tu peux pas te dire, il a eu tort d'être motivé. Enfin, il avait des mauvaises motivations, mais il a eu tort. Non, il avait raison. Et, euh, et finalement, euh, on ferait peut-être bien aussi d'écouter... Euh, nos sentiments que Dieu peut utiliser pour nous dire, attends, quand tu penses à la fin euh, qu'un jour tu vas mourir la peur de la mort, elle n'est pas là pour rien derrière ça, il y a une réalité euh, une, une réalité factuelle, c'est que tu vas te retrouver devant Dieu et que tu seras jugé euh, et c'est soit toi qui seras jugé, soit Christ aura pris le jugement à ta place euh, parce que tu l'auras accepté parfois et tu seras sauvé quoi et ça, c'est, ça, c'est, c'est une, pour moi une vraie réponse, ou dans le sens où tu ne peux pas dire que le gars a... Peut-être qu'il croit pour des mauvaises raisons, et en tout cas, on nous taxe de ça, et peut-être que ça existe, hein, des personnes qui sont arrivées vraiment à placer leur foi par la peur, mais qui après a été euh, remplacée par la reconnaissance, la joie et la certitude et l'espérance, et etc. Mais quand bien même, ils n'ont pas eu tort de le faire. Tu vois.
1: Ouais.
0: Et ça, d'un point de vue épistémologique, c'est important aussi.
1: Ouais, c'est ça. Et en fait, on voit vraiment comment l'évangile est en contradiction avec le film, mmh. puisque dans le film, on n'est pas sûr euh, que la fin va arriver, mmh. et si elle arrive, on n'a pas vraiment de solution. Ouais. Alors que dans la vision biblique du monde, on sait que la fin va arriver, mmh. et Dieu nous propose aussi la solution. Ouais.
0: Tu as une certitude et, et donc, d'une fin et une certitude d'une solution.
1: Quoi. C'est ça. Ouais. C'est... c'est euh, la, la question de la vérité, la question de l'espérance, pour moi, c'est deux notions qui articulent le, le film. Ouais. Euh, parce qu'en fait, presque, on espère qu'il a raison, parce que comme ça, ça veut dire qu'il est pas fou. Ouais. Mais non, s'il attends. a raison, c'est fichu. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et, et
0: t'espères... Ouais. Il y a aussi, bon là, je me mets dans le pot du spectateur, t'espères qu'il a raison, parce que tu veux voir... Euh, ce que ça va donner. <rire> non, mais franchement, je pense qu'il y a, il y a ça aussi, c'est que. Euh... Ouais, enfin, je, je, je sais pas comment l'exprimer, mais je trouve qu'il y a un côté fascinant aussi dans tous ces trucs de fin du monde, tu vois. Bien sûr. Qui nous saisit au trip, on se dit, mais euh, on est dans un monde qui réel, mais si ce monde y vole en éclats, à quoi ça ressemble Tu vois, euh, mmh. qu'est-ce qui se passe Comment Etc. Et on a envie de voir, et tant que t'es spectateurs spectateur, c'est rigolo à voir. En tout cas, tu t'es impressionné, tu dis « waouh, ouais, c'est beau ». Par contre, quand tu le vis, c'est plus la même chose.
1: <rire> c'est ça. Tu
0: vois, tu c'est la... à, quand tu ouais. habitais en Louisiane et que tu as vu Catherine arrive, tu n'es pas là à dire « waouh, ouais, c'est génial ». C'est, c'est tu réalises que tu es en train de tout perdre et la... tu vas
1: mourir. C'est une des dimensions du sublime qui a été... Euh... Ouais. Ça, c'est un truc qui me, qui me plaît. Peut-être un jour, on en parlera, mais... Ouais. Qui a été développée euh, au fil du temps. Et à un moment de l'histoire, le sublime a été défini comme ça. Quelque chose de, de, de terrifiant, qui nous, qui nous dépasse mais qu'on peut trouver beau parce qu'on est à l'abri. C'est ça. Et c'est vraiment cette dimension-là. Et il faut dire que le film est très beau euh, au niveau de l'esthétique. Oui, oui, oui. Les cadrages sont beaux, ouais, etc. Ouais. Et, le, et c'est très pictural. T'as, t'as, et, et, le, et le
0: regard aussi. Et, euh, le gars à chaque fois, le regard, souvent, on le voit lui qui regarde. On voit pas. Enfin, on nous montre ce qu'il voit. Mais tu as des plans où il est de dos et on voit ce qu'il voit qui ouais. sont mis en contraste, en parallèle, en tout cas avec lui, on le voit, on voit son regard. Il y a beaucoup de choses ouais. qui passent dans son regard.
1: C'est super pictural, et je pense qu'il y a plein de références à la peinture aussi. Euh, je pense aussi à la, la peinture de Caspar de euh, David Friedrich, qui est euh, « Le moine contemplant une mer de nuages ». Okay. Tu, tu regarderas ça. Ces, <rire> ouais. c'est, c'est très connu. Hein. C'est un mec de dos moine parce qu'il est solitaire. Hein. C'est pas un moine avec des avis, C'est juste parce qu'il est solitaire, il est seul. D'accord. Et il est de dos et il regarde les nuages et on voit. Les nuages. Surtout les nuages ouais. en fait. Euh, et, et même tout, tout, euh, toute cette euh, euh, toute cette campagne là avec euh, énormément de ciel, etc. Ça c'est des grosses références à, à la peinture aussi. Donc. Euh, c'est super beau euh, ouais, ouais. au niveau pictural. Mais tu nous mettras le lien Je vous mets le lien de, euh, de Gaspard, de Gaspard Friedrich. Friedrich.
0: Voilà. Eh bah, ben, écoute, je pense qu'on a dit déjà pas mal de choses, n'est-ce pas Oui. Euh,
1: exactement.
0: Je propose qu'on, qu'on en reste là.
1: Voilà. Et puis, si vous avez écouté et que vous n'aviez pas regardé le film et que vous dites Ah mince, je suis spoilé. Eh ben tant pis. <rire> On vous avait prévenu. <rire> On vous avait prévenu. Mais ça ne vous empêche pas de voir le film, parce que même si peut-être vous le verrez oui. s- avec moins de surprises, oui, oui, oui. c'est quand même c'est, c'est, c'est autre chose oui, oui, de voir oui. le alors, film c'est, de nous en
0: fait, c'est ça. Il c'est, y a deux types de films. Il y a des films où le twist final fait que si tu regardes le film en le sachant pour la première fois, t'es blasé. Euh, et il y en a d'autres où, qui te donnent envie de le revoir, parce que tu veux voir comment le réalisateur t'avait semé des indices ou m'ont suggéré des choses. Et c'est intéressant. Et ça, je pense que c'est un film qui, qui, qui fait partie de, de ça. Euh... Moi, je
1: l'ai revu, par exemple. J'avais déjà vu.
0: D'accord. Ouais, c'est bien.
1: OK. Écoute, on a dépassé une heure. Normal. Donc, on est bon. On est bon, on est dans la moyenne. Tout va bien. <rire> <rire> euh, eh
0: bien, écoute, euh, je te souhaite euh, bravo. Oui. j'ai envie de dire. Euh, et, euh, et puis, on se voit la semaine prochaine. Donc, on l'a déjà dit pour parler euh, de la Providence.
1: De la Providence, magnifique doctrine. Ouais. Et on va voir pourquoi c'est important dans notre vision biblique du monde.
0: Excellent. Eh bien, bonne semaine. Mettez des pouces, des étoiles, euh, des, des flammes, des cœurs et euh, tout ce qui se fait. Euh, et puis,
1: peut-être... Dites-nous, allez voir si vous connaissez pas la peinture de Caspar David Friedrich. Dites-nous le titre de la peinture que vous préférez.
0: Voilà, dans les commentaires. <rire> Excellent. Eh ben, je te souhaite une bonne semaine, Matt. Bonne semaine à, aussi, à vous tous et à la semaine et prochaine.
1: À tous, bon appétit. <rire> A tous bon appétit. Clap, clap. <rire>